0: In der letzten Woche bei How to Impress gab es eine Sonderfolge mit der großartigen Katharina Pommer zu ihrem Buch Stop Mom Shaming, eine Kooperation mit der Business and In dieser Woche geht es wieder um deinen erfolgreichen Auftritt, wie du es von How to Impress kennst. Ich werde heute über das Thema Online-Pitch sprechen und dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie dein Online-Pitch für dich erfolgreich werden kann. Viel Spaß bei der neuen Folge, Folge 59. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um das Thema Pitchen. Wie kann ich denn online pitchen und welche Punkte sind dafür notwendig? Ich habe dir dafür ein paar Tipps mitgebracht, sechs Tipps an der Zahl und jetzt geht es los. Tipp Nummer eins. Werde dir erstmal darüber klar, was ist überhaupt Dein Thema. Das ist meistens vorgegeben, wenn du pitchen möchtest, denn es geht natürlich um dein eigenes Thema, mit dem du ein Unternehmen begeistern möchtest. Und während du dich mit deinem Thema auseinandersetzt, denk immer an die Punkte, wer ist deine Zielgruppe und wie sind auch die Rahmenbedingungen. Das heißt, beantworte dir erstmal eine Ausgangsfrage. Wer ist deine Zielgruppe, an wen wendest du dich mit deinem Pitch und wer sitzt da auch vor dir? Und welche Erwartungen hat diese Zielgruppe eigentlich an Dich? Beispielsweise kannst du erstmal einsteigen bei so einem Pitch, wenn es zum Beispiel darum geht, dich für einen bestimmten Job zu bewerben, zusammenzufassen, was ist denn die Aufgabenstellung, also warum bist du da, wie ist die Ist-Situation des Ganzen und wie ist die Soll-Situation des Ganzen. Das heißt, du wählst einen klaren Einstieg, stellst dich natürlich auch vor, denn die Leute möchten ja auch wissen, wer da vor ihnen ist und wer mit ihnen spricht. Und dann geht es darum zu schauen, okay, wie ist aktuell die Situation und was möchtest du ändern beziehungsweise was ist die Erwartung des Kunden, was du mit deinem Pitch bzw. mit deinem Angebot ändern kannst. Also ganz klar schauen, wer ist die Zielgruppe, für wen trifft das Ganze zu. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich an meinen Traineralltag denke, den ich ja durchaus auch habe, war es vor kurzem so, dass ich mit einem Kunden zusammensaß und die Zielgruppe war nicht mein Kunde selber, sondern es war ein Teil seines Unternehmens. In dem Fall waren es Vertriebler und die Marketingabteilung. Und gesprochen habe ich zwar auch mit dem Head of Marketing, aber ich muss natürlich gucken, wie ich das Ganze an diese Zielgruppe anpasse, für die das Training am Ende stattfindet. Und natürlich trotzdem die Sprache spreche der Personen, die vor mir sitzen. Die Ist-Situation war, dass noch nicht viel Abwechslung in Online-Meetings oder Webinaren stattfand. Also habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe Ihnen erstmal mich vorgestellt, warum bin ich überhaupt fähig, dieses ganze Thema zu bearbeiten, weil ich eben schon vor Corona als E-Trainerin gearbeitet habe und auch mich in den letzten ähm, 18 Monaten, nee, so viele sind es noch nicht, 13 Monaten durch Corona natürlich noch mehr mit der Thematik, was Technik und was Interaktionen angeht, beschäftigt habe. Das heißt, die Ist-Situation war, da ist noch nicht genug vorhanden. Die Soll-Situation ist, die Mitarbeiter sollen befähigt werden, interaktiver und abwechslungsreicher ihre Meetings, ihre Webinare oder auch ihre Konferenzen zu gestalten. Das heißt, mein ganzer Pitch war darauf ausgelegt zu schauen, dass ich die Menschen davon begeistern konnte, wovon ich selber so begeistert bin. Das ist ja immer wieder ein Thema, was ich auch als Vortragsthema habe, begeistere dich selbst, dann begeisterst du auch deine Kunden, denn sonst brauche ich da gar nicht anzutreten. Der zweite Tipp ist, was ist deine Botschaft, die du überhaupt den Menschen mitgeben möchtest, die da vor dir sitzen? Das hat natürlich auch was damit zu tun, die Ausgangsfragen zu beantworten, also auch zu beschreiben, was ist dein USP, dein Unique Selling Point? Was macht dich aus und was ist deine Kernbotschaft, die du beim Kunden platzieren möchtest? Ich bleibe mal bei dem Beispiel, was ich eben hatte. Wie kann ich meine Persönlichkeit mit meinem Background und meine Kernbotschaft verknüpfen? Bei mir geht es oft um Abwechslung. Ich möchte mehr, ich sage jetzt mal, Entertainment in die Welt bringen, nämlich graue Zahlen, Daten und Fakten auch wirklich entertainend weitergeben. Und ich habe gerade von einem anderen Kunden die Rückmeldung bekommen, dass sie mich ausgewählt haben, weil sie meinen Background interessant fanden, weil es eben nicht zu businesslastig war, sondern ich eben auch dieses spielerische, diesen spielerischen Anteil habe, ähm, der natürlich von der Bühne kommt zum einen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich langweile mich selber, wenn ich ein Konzept schreibe, was mich schon beim Schreiben langweilt. Dann kommt wieder das Thema Begeisterung aus Tipp 1 zum Tragen. Dann brauche ich gar nicht erst anzutreten, weil ich dann auch nicht voller Begeisterung meine Botschaft, mein USP den Menschen mitteilen kann. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Warum bist du die Person, die das machen kann oder vielleicht bist du auch in einem Team unterwegs. Warum bist du mit deiner, um deine Person, warum ist da ein Team, das die Menschen begeistern kann? Denn, das ist jetzt ein platter Spruch, aber das Team ist ja immer so schwach wie das schwächste Glied in der Kette. Und von daher, guck, was macht dich aus, was macht dein Team aus, um hier diese Kernbotschaft und dieses, diese Teilnehmer voranzubringen. Thema Nummer drei, ein altbekanntes Thema oder Tipp Nummer drei, ein altbekanntes Thema, das schreibe ich auch gerade ganz viel auf den sozialen Medien drüber, da wird es in Kürze wahrscheinlich auch wieder ein Webinar von mir dazu geben, ist das Thema Storytelling. In Folge neun berichte ich schon mal über Storytelling und ich werde sicherlich noch in der einen oder anderen Folge dazu berichten, ähm mit Geschichten kannst du einfach abstrakte Zahlen, Daten und Fakten zum emotionalen Produkt machen. Und das verbleibt eben auch bei den Kunden im Gedächtnis. Dies gilt auch für deinen Pitch. Denn du kannst natürlich ganz langweilig präsentieren, ähm, was du mit den Leuten machen kannst. Und du merkst schon, wenn ich das sage, verändert sich schon meine Stimme, dann wird auch mir langweilig. Oder du kannst eben erzählen, so wie ich es jetzt auch gerade zwischendurch tue, ich habe neulich bei einem Kunden dieses Thema durchgeführt und das Feedback war durchweg positiv und das ist tatsächlich so. Ich freue mich riesig über das ganze Feedback, was ich gerade bei meinem einen Kunden bekomme, wo ich das Thema Webinare interessant und abwechslungsreich gestalten durchführe. Denn ein Feedback war beispielsweise, es waren vier Stunden angesetzt und ein Feedback war, vielen Dank für den kurzweiligen Vormittag. Es fühlte sich nicht wie vier Stunden, sondern nur wie zwei Stunden an. Und das heißt, es war abwechslungsreich, es war kurzweilig und darüber freue ich mich immer sehr. Das heißt, ich nutze Stories und Geschichten, die ich auch rund um dieses Thema schon erlebt habe. Welches sind die sogenannten Erfolgsstorys, die ich mit der Durchführung dieses Themas bei anderen Kunden schon erreicht habe, denn... Das ist, wie man neudeutsch sagt, ein Proof of Concept, die Leute sehen und hören vor allen Dingen, dass du Erfahrung auf diesem Gebiet hast, dass du weißt, worüber du redest und dass Menschen zum Erfolg gekommen sind dadurch. Ich liebe Storytelling, ich erzähle immer wieder natürlich anonymisiert von Kunden, weil das die Geschichten sind, die das Businessleben schreibt und das im Prinzip das ist, was auch bestätigt, dass die Dinge, die ich mit den Leuten mache, zum Erfolg führen. Und das freut mich natürlich selbst am meisten. Also die Kunden natürlich hoffentlich auch, aber mich freut es auch, wenn das Ganze zum gewünschten Ergebnis führt. Tipp Nummer vier. Das Thema ist Dramaturgie. Oh, das hört sich jetzt aber nach Theater an, Sonja. ja. Daher komme ich ja auch ein bisschen. Aber das Thema ist natürlich die Dramaturgie auch und besonders online bei einem Pitch. Für mich ist immer das Gefühl, online muss alles noch schneller und knackiger sein als in Präsenz. Denn diese zwischendurch Techteleien, sage ich jetzt mal, die fehlen ja ein bisschen. Also abgesehen davon, dass es natürlich schwierig wird, wenn du ähm, online einen Dialog führen möchtest, weil das oft abgehakt ist und offline macht es da ja nicht so viel aus, wenn doch mal irgendwie ein buntes Gespräch mit mehreren Personen entsteht. Online ist das schwierig, noch schwieriger. Und das Thema Dramaturgie hat da eine besondere Relevanz, noch mal besonderer als in Präsenz. Auch da brauchst du die Dramaturgie bei einem Pitch, überhaupt keine Frage. Was bedeutet Dramaturgie jetzt? Es bedeutet zum einen, dass du natürlich einen guten Einstieg hast, aber auch ein klares Ende. Ich bleibe mal bei dem Beispiel des Webinars, was ich da gerade gebe, dieser vier Stunden, von denen ich gerade erzählt habe. Ähm, da ist es auch so, dass selbst bei den vier Stunden ich mir einen Einstieg überlege, der kurz und knackig ist... Nicht das Übliche, wir sind zehn Teilnehmer und jeder erzählt stundenlang, wovon er spricht, sondern einen kurzen und knackigen Einstieg auch mal ein bisschen anders, auch darauf angepasst, ob die Leute einen schon kennen oder nicht. Und der Abschluss ist dann ein Feedback und ein klares Ende. Das ist wie auf der Bühne. Die Leute, die brauchen einen klaren Abschluss, um dann applaudieren zu können. Und in dem Fall ist es klar, mit dem Feedback ist das das Ende. Beim Pitch, um das zurückzuübertragen, ist es natürlich auch so. Kennen deine Kunden dich schon? Kennen alle dich schon, die da sitzen? Bist du zum ersten Mal bei diesem Kunden? Hast du mit jemandem schon Kontakt gehabt? So, dass du es auch klar kommunizierst, warum du... Dich wie vorstellst. Überlege dir auch, welche Punkte aus deiner Vita, wenn du dich vorstellst oder aus deinem Unternehmensumfeld, wichtig sind für diese Vorstellung. Denn nicht alles ist wichtig. Wenn ich anfange, meinen kompletten Lebenslauf auszupacken, der natürlich auch sehr bunt ist, dann kann das schon mal lange dauern. Ich versuche es immer kurz und knackig zu halten. Und manchmal lasse ich auch Dinge weg. Aber gerade im E-Training-Bereich, also jetzt im Digitalen, im Online-Bereich, erwähne ich tatsächlich, dass ich schon vor Corona als E-Trainerin unterwegs war und ich wurde mal von einem Kollegen gefragt, ist das relevant, Sonja, du sagst es immer wieder und dann sage ich, naja, ehrlich gesagt, gerade als Corona losging, hat mir das schon bei einigen Kunden geholfen, weil ich damit meinen Proof of Concept hatte, ich kann das, ich konnte das schon vor Corona, das heißt, ich bin nicht gerade erst dabei, das umzustellen, sondern die Grundregeln und die Grunddinge, die kenne ich schon und kann ich schon. Das heißt, wenn ich mit euch ein Training mache, dann hat das schon Hand und Fuß. Und jetzt in der Situation erzähle ich das immer noch und erzähle aber auch, dass auch ich eine riesen Lernkurve gemacht habe im vergangenen Jahr. Ich bilde mich wirklich ständig fort, das mache ich auch immer noch. Es gibt einfach auch so viele Tools, von denen ich noch nicht mal was geahnt habe vor einem Jahr und die mir auch echt Spaß machen. Also genau. Und das gilt natürlich nicht nur für das Seminar, sondern das gilt auch für den Pitch, in diesem Pitch schon zu, zu zeigen, was denn die Leute erwarten können. Das heißt, ich darf da ruhig mal, wenn ich bei diesem Thema bleibe, auch eine Videoeinspielung zeigen oder vielleicht in dem Pitch sogar eine Umfrage machen. Also auch das ist erlaubt, wenn nicht sogar erwünscht, damit die Leute tatsächlich einen kurzen Eindruck bekommen. Aber auch da verlass dich auf dein Gefühl, inwiefern das passt. Und da ist ganz wichtig, auch das Bauchgefühl, die Dramaturgie vorher zu haben, den Ablauf vorher zu haben und dann natürlich auch auf dein Bauchgefühl zu achten, was wichtig ist und was nicht. Thema Nummer 5, Tipp Nummer 5. Jetzt hatten wir es von der Dramaturgie und damit einhergehend kommt der Tipp Nummer 5. Erstelle ein Drehbuch. Jetzt kann es natürlich sein, dass du denkst, aber ein Drehbuch? Ich will doch keinen Film machen, ich will nur einen Pitch machen. Und trotzdem, gerade als Trainerin im digitalen Raum habe ich ja immer einen Ablauf. Ich habe natürlich auch in Präsenz einen Ablauf. Und bei mir ist es oft so, entweder ich schreibe das wirklich als Drehbuch auf mit äh, Wechseln der Kamera und so weiter und das würde ich dir im digitalen Raum einfach wirklich empfehlen oder ich mache Stichpunkte oder ich orientiere mich bei mir auch oft an den PowerPoint-Slides, die ich tatsächlich nutze und habe da auch meine Notizen drin stehen. Das ist besonders im digitalen Raum natürlich von Vorteil, weil ähm, ich ja sowieso meine Präsentation teile und ich persönlich habe zwei Bildschirme und habe auf der einen die Referentenansicht und auf der anderen die Präsentationsansicht. So. Ich würde dir trotzdem empfehlen, gerade für einen Pitch, wenn du 20 Minuten, eine halbe Stunde mit unterschiedlichen Kameras, mit vielleicht einer Umfrage, die du einbaust oder ähnlichem, eine, eine Präsentation machst, einen Pitch machst, dass du das wirklich nutzt mit einem Drehbuch und alle Wechsel einträgst. Denn je präziser du da auch bist, desto besser kannst du es a üben. Und B, dann auch umsetzen und kannst dich auf deine Inhalte konzentrieren und musst nicht noch ein Gehassel mit der Technik haben und denken, okay, ach so, hatte ich da jetzt schon Bildwechsel oder ganz ehrlich, es gibt natürlich auch Nervositätsfaktoren in so einem Pitch, es geht ja um irgendetwas. Und auch da kommt es natürlich drauf an, was ist das Thema deines Pitches, was möchtest du gegebenenfalls demonstrieren, ist es eher ein lockeres Gespräch oder ist es wirklich wie eine Art Jury, vor der du präsentierst. Also da sind ja auch nochmal die Unterschiede. Und last but not least, Tipp Nummer sechs, kümmere dich um deinen Rahmen und das Setup. Also sprich, was sind die Rahmenbedingungen? Welche Zeiten hast du? Welche Hard- und Software brauchst du? Wie soll dein Raum aussehen? Wie soll der Hintergrund aussehen? Wie ist es mit der Beleuchtung? Hast du vielleicht sogar eine Farbdramaturgie, die du nutzen möchtest, wenn du jetzt beispielsweise im Werbebereich pitcht? Wie ist deine Kameraposition? Welche Einstellung hast du? In welcher Position sitzt oder stehst du? Wo ist deine Blickrichtung? Welche Kleidung hast du an? Also wirklich das alles ist nochmal Setup und Rahmenbedingungen, damit du klar bist, wie viel Zeit du hast, wie viel Zeit du brauchst. Und mein Tipp, und das ist quasi der Bonustipp: tipp denk daran zu üben, üben, üben. Wie gesagt, das gilt nicht für ein lockeres Kundengespräch und vielleicht mal ein kurzes Kennenlernen, das habe ich auch zwischendurch immer wieder dass wir Kunden uns erstmal kennenlernen wollen, dass das der erste Schritt ist. Da brauchst du das natürlich noch nicht. Aber wenn du etwas pitchen möchtest und wenn du weißt, was möchte der Kunde wirklich und möchte dich kennenlernen und gib dir im Vorfeld eine Ausschreibung beispielsweise, dann macht es total Sinn und du hast vielleicht schon was schriftlich eingereicht. Und selbst wenn du es schon schriftlich eingereicht hast und dann kommt wirklich eine Präsentation, ein Pitch zu deinem Thema, dann sind das die Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Ich fasse noch einmal zusammen. Tipp Nummer eins, Zielgruppe und Rahmenbedingungen. Schau, was ist die Ausgangsfrage, die du beantworten möchtest, die die, die die Kunden haben, die die Teilnehmer am Meeting haben. Wer sitzt vor dir und welche Erwartungen richtet deine Zielgruppe an dich? Das zweite, der zweite Tipp ist die Botschaft. Was ist deine Botschaft? Welche Kernbotschaft hast du und möchtest du beim Kunden platzieren? Was ist dein Unique Selling Point, dein USP? Tipp Nummer drei, Thema Storytelling. Mit Geschichten emotionalisierst du deine Fakten und das begeistert die Kunden. Tipp Nummer 4, die Dramaturgie. Welche Dramaturgie überlegst du dir, damit dein Pitch auch abwechslungsreich ist? Wie lang soll er sein? Und wie schaffst du es, auch einen Spannungsbogen herzustellen? Wie bringst du wirklich Abwechslung, wie gesagt, in das Thema? Tipp Nummer 5, das Drehbuch. Was bedeutet das, eine Drehbucherstellung zu machen, besonders im digitalen Raum, also online? Im Verhältnis zum Präsenzraum. Und last but not least, Tipp Nummer 6, Rahmenbedingungen und Setup. In welchem Umfeld befindest du dich, wenn du online diesen Pitch machst? Und Bonustipp Nummer 7, üben, üben, üben. Das waren meine 6 plus 1 Tipps zum Thema, wie kannst du deinen Pitch online erfolgreich durchführen? Und wenn du Fragen dazu hast oder jemanden brauchst, der dich bei deinem Online-Pitch unterstützt, dann kontaktiere mich, schreib mir eine E-Mail an office-at-sonja-gründemann.de. Und wenn du außerdem Tipps und Tricks haben möchtest rund um deinen erfolgreichen Auftritt, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein. Da bekommst du in regelmäßig-unregelmäßigen Abständen Tipps und Tricks und als Geschenk dafür, dass du dich einträgst, bekommst du einen kostenfreien siebenteiligen Videokurs zum Thema Endlich Standing Ovations dein erfolgreicher Auftritt. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du die Folge weiterempfiehlst, wenn dir das gefallen hat und hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, was für dich der hilfreichste Tipp in dieser Folge war. In diesem Sinne bleib gesund und denk immer bei allem, was du tust, daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner. Tschüss.